0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。耶路撒冷从中世纪开始，它的归属便是颇具争议的。毕竟，基督教、伊斯兰教和犹太教全都视它为圣城，因此，从它的圣城之名诞生的那一天开始，便一直承受着各方势力的争夺。直到现在，以色列和巴勒斯坦也在因为这一块圣地而存在着国际争端。在这座历史悠久的圣城之中，有着诸多的历史遗迹，比如阿萨克清真寺、哭墙等等。今天，东方要跟您说的便是耶路撒冷犹太区的哭墙。哭墙又叫叹息之墙，是犹太教圣殿两度修建、两度被毁的遗迹。是犹太民族两千年来流离失所的精神家园，也是犹太人心目中最神圣的地方。犹太人相信他的上方就是上帝，所以凡是来到这里的人，无论是否是犹太人，头上都一律戴着一顶小帽，因为他们认为让头直接对着上帝是不敬的。那么，哭墙之名究竟从何而来呢？他又因为什么而哭泣呢？二零零二年的一天，在哭墙处，人们像往常一样前来祈祷。突然，在哭墙男士朝圣区的右边，也就是接近女士朝圣区分界线的地方，从一块巨大的石砖的缝隙处流出了水滴。人们发现，在墙上居然留了一块长三十厘米、宽十厘米的明显水渍，这使在场的所有人目瞪口呆。那朵被称作“哭墙”竟然真的哭了起来，为什么哭墙会哭呢？而真相又到底是什么呢？一些犹太教的神秘教派指出，在他们的典籍当中曾经预言，若哭墙流泪的话，世界末日就会来临。另有一位犹太教的教徒拉比弗罗曼更加大胆的预言说：“人人皆知的预言说。”当墙壁的石头冒出水来，是弥赛亚降临的前兆。公元前五八六年，新巴比伦国王布尼贾尼萨二世攻陷耶城，入侵者点燃了王宫和圣殿，大卫及所罗门之国陷入了痛苦和黑暗之中。然而，有时灾难总是与辉煌并存。公元前六十三年。罗马攻占耶城 时， 他们驱逐了城内的犹太人。罗马人对犹太人的暴政引发了四次大规模的起 义， 罗马人进行了血腥的镇 压， 屠杀了一百多万犹太 人， 大批犹太人被掠往欧洲沦为奴隶。劫后余生的犹太人纷纷外 逃， 拉开了犹太人长达近两千年的悲惨流放生活的序幕。而罗马任命的西律王不知出于何种原因，在所罗门圣殿的遗迹上又修建了新的圣殿，也就是后来所称的第二圣殿。建筑的成就让人惊奇。一位仰慕者曾经说过：“未曾见识完整的圣殿之徒，则一生未见识过一座壮丽的建筑。”从耶城的每个居所望去，必然能够看到圣殿辉煌的轮廓。不想毁灭来得如此急切，不久之后，罗马帝国便把这座巨型的建筑杰作变成了一座废墟。罗马将军提杜斯再次攻陷这座城市，拆毁圣殿，实现了耶稣将来这里没有一块石头可以留在一块石头上而不被拆毁的著名预言。西面的残垣断壁成了圣迹遗留的血渍，圣地被野蛮的践踏。令犹太人悲苦呼嚎，惨痛凄强，在苦难中挣扎的犹太人一刻也不会忘记自己所经受的痛苦，家园支离破碎，流浪的命运时有发生。不少犹太人在圣殿的遗迹西墙祈祷和平和卑斯救国，哭墙之名从此不胫而走。公元前十世纪左右。以色列王大卫打败了迦南人，定都在这里。此时，一件影响历史的事件发生了：大卫占领耶城后，下令将象征着神的约柜从示罗城迎来此地。从那一刻开始，这里踏上了他崇高地位的第一步。那只是序曲。大卫王的儿子所罗门继位后，一心要寻找另一种荣耀，超越自己不凡的父亲。他修建起了一座圣殿，将与神同在的象征约柜放置其中，于是这座圣殿便成为了希伯来世界的精神中心。所罗门圣殿的建立使所有的眼睛都转向耶城，它出现于人们的祈祷中，朝圣者甘冒路途的危险，在每年的重大节日之前登上它的阶梯。耶城被称为上帝脚掌所踏之地。耶城确立起了神圣的地位，圣地初见光明。公元三世纪，君士坦丁一世的母亲希拉娜太后巡游到此，命令在耶稣的墓地上修建了一座复活教堂，又称圣墓教堂。此后的岁月里，基督受难的遗物、十字架、钉子、荆棘罐、海绵、鞭笞被一一发现，耶城圣地的宿命已不可改变。现在的犹太人无论有何差别，都记得自己是那个千年前辉煌民族的后人，即使走到世界各处，都不曾忘记自己是犹太人，不曾忘记这个民族的千年悲欢离合，不曾忘记心中的圣地，更不曾忘记那堵沉默的哭墙。犹太人的后裔们一生中总是渴望有一个机会来到哭墙之下。哭墙会哭，虽然被证明是自然现象，但人们仍旧希望，总有一天和平会降临在这片土地上，那时人们将不再互相厮杀，那时哭墙也将不再流泪。感谢您收听今天的节目，《环宇惊奇》，明天继续为您解密。